0: Olá, tudo bem? Eu sou Cíntia Matiusse, do Terapias de Luz. Você gosta de fazer aniversário? Como é para você? Você curte? Você celebra? Você convida os amigos? Você prefere ficar na sua? Você não fala para ninguém? Né? Como você olha a tua idade? O que é para você? A sua idade é limitante? Ou ela é uma idade que te possibilita mais coisas? Porque tudo é um ponto de vista, né? Tudo. Inclusive o número que a gente coloca aí na nossa idade, como ela pode ser super expansiva, falar uau, estou fazendo tantos anos e nossa, vamos criar mais. Ou ainda ela pode ser muito limitante meu Deus, eu já estou com tantos anos. Né? E agora? Agora que começa a piorar, agora as dores vêm e por aí vai. Né? Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer aniversário real, eu falo minha idade super de boas. E o episódio aqui vai falar sobre isso, porque eu vou fazer 50 anos. <risos> eu estou 50, anos, né? Então, essa reflexão sobre a idade e sobre tudo, né? O que a nossa vida leva com a gente é o propósito aqui desse, desse episódio, né? Porque eu estou no momento de, de olhar né? para o que eu criei, para o que eu fiz, para o que eu passei. Nos últimos 10 anos, né? E é isso que eu quero compartilhar aqui com você, porque eu fui sempre uma pessoa que meio que é, sofreu julgamento por conta da idade. Isso aconteceu comigo em vários momentos da minha vida, muito engraçado. É, quando eu era adolescente, né? Ou quando eu também estava no início da faculdade, eu parecia muito mais jovem do que eu realmente era. E tem, isso tem até um porquê que eu vou te contar daqui a pouco. Mas assim, eu, eu era uma menina, uma menina pequena, magrela, que não aparecia muito, que fazia questão de ser invisível, que falava pouco, que era muito reclusa e tal. E, e, e muito assim, me questionando internamente. Então, eu transmitia realmente é, esse aspecto da menina. Então, embora eu já tivesse, por exemplo, 18 anos de idade, já estava na faculdade, as pessoas achavam que eu tinha 13, 13, 12 anos. Era uma coisa assim muito engraçada, né? Eu já, quando eu comecei a namorar com meu marido, eu já tinha 20 e poucos anos. Uma vez, eu estava lembrando disso hoje até. Eu, tava, eu acompanhei ele no, ao dentista, ele foi ao dentista, eu estava junto e ele falou, Cíntia, fica aqui me esperando, depois a gente sai fazer alguma coisa, maravilha, né? E eu, assim, namorando, com a coisa apaixonadinha, junto com ele em todos os momentos. E aí, o dentista, <risos> quando ele saiu, o dentista veio me cumprimentar, daí meu marido falou assim, Cíntia, ele perguntou se você era minha irmãzinha, no diminutivo, assim. Aí ele falou, não, é minha namorada, nossa, minha namorada, mas ela não é muito mais nova do que você? E assim, eu já tinha vinte e tantos anos, e ele, o cara achando que eu era, tipo, uma garota de 13, 14 anos. Então, esse, esse momento da minha vida, em que eu parecia muito mais nova, me incomodava muito. Porque eu chegava, eu saía nos lugares, as pessoas falavam, ah, eu quero tomar uma cerveja, você não tem idade. Eu tinha que mostrar documento o tempo todo, eu tinha que mostrar documento para viajar, provando que eu já era, né? maior de idade, então passei por várias situações, até mesmo né, na, na, na questão de conseguir emprego, porque as pessoas achavam que eu era muito mais jovem do que eu realmente era, então isso foi interessante, eu lembro da, que a minha avó, que a gente, eu conversava muito, muitas vezes eu me chateei com isso, né, na, minha, na minha adolescência né, e no início da vida adulta, eu me chateava com isso, falei, nossa, mas o que, que eu tenho que fazer, que coisa, né? porque eu pareço muito mais nova, né? as pessoas não olham para mim e tal, e a minha avó falava assim para mim, Cíntia, fica tranquila, porque quando você for mais velha, você vai gostar de parecer mais nova. <risos> então, assim, nossa, isso vai ser bom lá na frente. <risos> Bonitinha, né? Eu falei, ah, então, pois é, então, talvez eu esteja nesse momento de estar tá curtindo, né? Ter um semblante mais jovem. Mas o que, que eu quero trazer aqui para você, que foi a reflexão que me veio, porque eu acordei com isso hoje na cabeça, eu falei, uau, eu vou gravar esse podcast falando dessa história, né? Durante esses últimos 10 anos, quando eu, na verdade, eu estava dos 39 para os 40 anos, eu acho que eu já compartilhei essa história aqui em algum momento, em algum podcast, ou nas horas do treino lá no Instagram, mas quando eu estava realmente nessa passagem, eu tive uma grande virada de chave, foi um momento muito importante para mim que eu me deparei com... Eu olhava para o espelho, eu não me reconhecia e foi quando a busca pelo autoconhecimento ficou muito mais forte e intensa para mim. Então, eu... foi quando eu comecei a fazer uma série de cursos, a intensificar a terapia... A, me querer, a querer saber mais quem eu sou, a buscar respostas e a transformação, ela começou a acontecer, eu tive uma mudança muito drástica realmente, inclusive física, decorrente de muito processo energético sim, e de autoconhecimento que aconteceu comigo e foi exatamente nesses 10 anos, tá? Eu estava exatamente nessa mesma época agora que eu tô aqui compartilhando com você, final de julho, início de agosto, meu aniversário é primeiro de agosto, e eu tava pensando, dos 39 para os 40, o que, que tinha acontecido nos últimos 10 anos. Isso é uma auto tá? Então, é algo assim, é algo que eu faço comigo, né? Pensando onde eu cheguei, o que, que eu quero agora, o que, que eu vou construir para os próximos 10 anos, né? E isso me leva sempre a criar mais. E nesses últimos 10 anos, dos 40 para os 50 aí, foi quando muita mudança veio. Foi quando eu resolvi realmente colocar minha voz no mundo, me assumir como terapeuta, começar a trabalhar com pessoas, ajudar essas pessoas, é, ajudar principalmente mulheres, né, que é o meu público mais forte, acho que 90% das pessoas que eu atendo e que chegam até mim são mulheres, e eu, eu sei que eu posso, sim, né, com a minha história, ajudar muitas pessoas. E uma das coisas que me ajudou nesse período todo foi encontrar correlação com a minha mudança é, de ser com o arquétipo de deusas, tá? isso Inclusive eu sei que é uma solicitação de muitas clientes, elas falam, ah, você deveria gravar o um podcast sobre as deusas, eu tenho um curso né, que eu falo de conexão com o feminino, em que eu faço essa conexão com o arquétipo das deusas, né? eu estou fazendo uma adaptação nesse curso, em breve né, eu lanço aí uma coisa nova, se você se interessa, você vai curtir. Mas o que aqui eu quero trazer, né, um pouco dessa história do arquétipo das deusas, eu vou te contar sobre um mito, para você entender aí onde que a minha história se liga nisso tudo. E o mito que eu quero te contar é o mito da Coré. Tá? Coré é filha de Deméter, né, uma deusa, que é a deusa né, responsável pela abundância, né, Coré é a mãe da terra cultivada, aquela onde coloca a mão e tudo se cultiva, né, então a gente está falando de mitologia grega aqui, e Coré é a filha de Deméter, Coré é uma menina, ingênua, aquela que atende a tudo que a mãe fala e deseja, né, então imagine realmente uma menina, uma menininha, né, Em defesa. um belo dia, Coré passeando com Deméter, e Coré é filha de Deméter e Zeus. É, ela é vista né, por Hades, rei do submundo, e ele se apaixona por ela. E pede né, para ter um relacionamento com Coréia, isso não acontece, isso não é permitido. Então, o que acontece mais à frente, resumindo aqui para você, é um dia passeando pelos campos floridos, ela se encanta por um narciso, né, uma flor, e ela vai então encontra esse narciso, né, olhar para esse narciso, né, encontra com a terra e a terra se abre e Hades vem e rapta Coré. E leva Coré para o submundo, né? Isso provoca, claro, uma um certo, né, rebusteio <risos> Porque Deméter, a mãe de Coré, enlouquece. Fica, meu Deus do céu, cadê Coré? Coreia foi raptada. E se Coré não voltar, os campos vão ficar secos. Eu não coloco mais minha energia nisso, né? Então tem todo, tem todo um problemaço aí acontecendo nessa história toda. Mas Coré quando é raptada, e ela começa a conviver nesse submundo, ela, ela se encontra de uma maneira diferente. Então aquela menina, ela passa por uma modificação né, interna e no submundo ela se transforma em Perséfone. Há uma transformação desse arquétipo da menina para uma mulher. E aí... Né, sabendo do que está acontecendo né, com relação aos campos e a né, preocupação de Deméter e a preocupação né, da, da própria estrutura toda nossa. Né, os campos vão secar, Deméter não coloca mais a sua energia nisso. Então, Perséfone resolve voltar né, para que possa melhorar toda essa situação. Só que antes dela voltar, ela resolve provar e a desoferece a ela Romã, e ela resolve provar o fruto, e aí ela volta, então quando ela volta a reencontrar com a mãe, ela já está diferente, a mãe pergunta, você não comeu nada né? lá embaixo? Ela falou, não, eu provei né, da Romã, só que quem prova de algum fruto do submundo, passa a pertencer a esse submundo, e aí então quando ela retorna a Deméter, para que os campos se recuperem, para que a abundância possa voltar, ela percebe, então, que ela não faz mais parte daquele reino, né? Então, ela passa parte do tempo com Deméter, né? Então, na Terra, e parte no submundo. Ela volta né? para o submundo, porque ali também agora é o mundo dela. Ela passa a ser a rainha do submundo, ela passa a viver naquilo. E que, por que, que eu trouxe esse mito para você? Porque quando eu conheci né, toda essa questão de arquétipo de deuses e como isso pode, sim influenciar né o nosso viver aqui a gente a perceber como alguns arquétipos eles são reproduzidos na nossa vida e a nossa energia esse mito ele fez total sentido para mim eu falei eu era coré <risos> e me transformei em perséfone totalmente porque quando o coré vai para o submundo, né, que ela é raptada, que ela entra em contato com que Ela entra em contato com sombras, ela entra em contato com algo que ela nunca tinha visto antes. Ela é provada, ela é colocada na ausência da mãe, ela não tem mais aquela mãe que está ali cuidando dela o tempo todo. Ela tem que ser ela por ela própria, né, nesse submundo, né, nesse ambiente escuro, né, num, num ambiente inóspito para ela. Então ela é colocada à prova. Quantas vezes você foi colocada à prova em que você teve que mergulhar na sua profundidade? Às vezes o que nos leva a essa profundidade é uma dor, é uma perda, né? é um rompimento. Ou a gente percebe que não está fazendo mais sentido algum a nossa vida e a gente mergulha para o submundo, para dentro, para encontrar com as próprias sombras. E aí nesse mergulho, quando a gente volta, peraí, vou voltar ao Olimpo, né? Estou voltando aqui novamente, quando eu volto, eu já provei daquele submundo, eu já provei dessas sombras, eu já me encontrei lá e quando eu volto, eu volto diferente, eu volto como Perséfone, eu volto outra pessoa, eu me encontro. E aí, isso, na hora que eu li isso, que eu fiz curso sobre isso, quando eu entrei em contato com essa, né, com essa história, com esse mito, eu falei, gente, sou eu. Foi exatamente o que aconteceu comigo nesses últimos dez anos. Né? O quanto que eu era uma pessoa ingênua, que estava guardando um potencial, que estava apagada na vida, mas que tive que entrar em contato comigo mesma, mergulhar na minha profundidade... E eu fui levada né, a essa profundidade, no meu caso não foi através de uma dor nada, mas foi através de uma ausência de alegria, de vida. Então quando eu entrei em contato comigo mesma, a cada momento que eu entro em contato comigo, eu fui me descobrindo, eu fui encontrando, olha, eu tenho essa crença, meu Deus, eu tenho isso daqui, isso é, essa é uma sombra minha, como é que eu posso melhorar em relação a isso? O que, que eu preciso criar em mim mesma? O que, que eu vou transformar? E aí quando eu voltei, né, modificada por essa autotransformação mesmo que aconteceu, eu volto o Quantas vezes você já passou por isso? Você já passou por isso? Você já fez essa mudança de Coreia para Persephone? Faz sentido para você essa história? Que talvez seja similar à minha? Porque daí quando a gente volta, é que as pessoas falam, nossa, tá tão diferente. Você mudou fisicamente? Sim, porque eu me encontrei. Porque eu não era, né, deixei de ser aquela pessoa ingênua, menina, conduzida para ser dona da minha própria vida. E olha que interessante, porque isso aconteceu comigo depois dos 40 anos. Então não tem uma idade em que isso possa acontecer. Tem a idade em que você resolve se olhar. Tem a idade em que você resolve se mergulhar. Tem a idade em que você fala, peraí, para. Tá faltando alguma coisa aqui. Eu sinto um vazio. E aonde que eu vou encontrar isso dentro de mim mesma? Por isso que eu sou tão adepta e me tornei terapeuta, porque eu acho que esse é um caminho, né? Quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a ler mais, quando a gente começa a querer né, ter curiosidade, a encontrar uma pessoa que fala, nossa, me ajuda aqui, né? Que é o papel do terapeuta, me ajuda aqui, ó, vamos, vamos junto, me mostra aí. Como é que eu posso me descobrir? O que, que eu preciso fazer ainda para que eu me transforme em algo? para que eu mude, para que eu me encontre, né? então esse mito para mim representa muito, né? quando eu olhei isso eu falei, uau, né? eu era coré e hoje eu sou Perséfone, e Perséfone ainda tem um outro arquétipo né? junto a, a esse, que é na verdade a mulher que é bruxona, que é intuitiva, <risos> que sabe, que, que segue a intuição, que tem essa força dentro de si, aí fez mais sentido ainda para mim, né? Falei, uau, é isso mesmo, essa transformação, ela acontece comigo, e aí eu queria compartilhar isso com você, né, porque nesse momento em que eu tô aqui chegando aos 50, né, eu sou muito grata a tudo que eu vivi, eu faço 50 anos bem feliz mesmo, né, e assim, repleta de novas ideias, fazendo uma transição de carreira nesse exato momento, né, então assim, tô mudando totalmente de área, assumindo, né, todo o meu potencial terapêutico aí para ajudar pessoas, então, eu estou no momento e também já me perguntaram assim, você não está muito velha, não? Nossa, mas você vai mudar agora, fazer transição de carreira agora, com 50 anos? Então, e aí eu tenho um dado muito interessante, né? Porque as últimas pesquisas sobre qualidade de vida, elas trazem, né? Que hoje nós podemos viver muito tempo. Então, se eu considerar, sei lá, né? Que eu posso viver até 90 anos ou mais ou um pouquinho menos, eu ainda tenho uns bons 40 anos pela frente. Né? E por que não começar algo novo agora e começar, sim, <risos> a criar mais? Não é mesmo? Porque a idade é só um número. Então, o que vai representar para mim é exatamente a energia que eu percebo hoje, a força que eu percebo hoje de contribuição que eu posso ser para o planeta, para mim, para minha família, para os meus amigos, para os meus clientes. E é essa energia que eu quero compartilhar aqui com você. Gratidão. Por você, por você estar aqui, por ouvir esse episódio, por compartilhar o meu trabalho também com outras pessoas, né o que mais nós podemos criar juntos, o que mais é possível quando a gente assume o nosso lugar no mundo, porque não tem coisa mais grandiosa do que a gente reassumir o nosso poder, e você está ouvindo isso de uma pessoa que sim, se reencontrou numa alegria de ser quem verdadeiramente eu sou, Gratidão, um beijo no seu coração. Se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, te convido aí lá, vai lá para o Instagram, @terapiasunderline luz. Também tem alguns vídeos no YouTube que eu estou alimentando cada vez mais. Gratidão, gratidão por estar aqui.